0: Un niño que no quiere crecer inicia una aventura a la que nos invita a contactar con aspectos quizás bastante olvidados de nosotros mismos. Acompáñanos a conocer a Peter Pan, Wendy y todo el mundo de fantasía que nos habita. Lo que escuchas es un audio extraído del Instagram Live ofrecido por arroba mi arquetipo y arroba camina con Paola. Bienvenidas todas a este live que esperaba con mucha ansia, porque me encanta este cuento, me encanta este tema. A nuestra querida Paola para que nos acompañe.
1: Bienvenido, Bien. Daniela. Hola, querida. Hola, mi Barbarita, ¿cómo estás tú? Estás muy guapa hoy. Ah, pues muchas gracias. <risa>
0: Puedo correr, puedo correr para llegar a tiempo. Un saludo, un beso Yo bienvenidos a los que nos acompañan, bienvenidos sí. a los hermeneutas que estarán por conectarse,
1: las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidos todos. Querida Rebeca. Sí, aquí está Rebeca. Gracias a ti, Barbarita, por estar una vez más aquí con nosotros y, y hacer este espacio, de verdad. Este espacio que a todos nos, nos, nos reconecta con la fantasía, como decíamos el, la vez pasada. Y nos desconecta de, de, del día a día, ¿no? Nos saca un poquito de la rutina. Hoy vamos a hablar de un cuento maravilloso. Nos hace ir a Nunca Jamás. exacto Nunca mejor dicho. Al nunca Jamás. Te cuento, Bárbara, te cuento que yo no he visto la película de Peter Pan. Hoy, o sea, lo que he escuchado de Peter Pan Es lo que las personas dicen Hoy tomé como 40 minutos Una película corta Pero creo que muy vieja Como desde el de 53 Creo que fue una de las primeras versiones de Peter Pan Y lo medio vi estuve leyendo Pero de verdad Peter Pan siempre ha sido Aunque tengo algo de Peter Pan Siempre ha sido como la película que no he terminado de ver ¿No? Pero Por algo es eso. Por algo es <ríe> Posiblemente, posiblemente.
0: Bueno, pero entonces no, no, no nos cuentas un
1: cuento hoy. Sí, yo se los cuento, yo se los cuento a ciegas, ¿no? A ciegas vale. por lo menos de, del conocimiento del cuerpo, quizás, eh, consciente o inconsciente de mi propio colectivo, ¿no? Pero ahí está. Bueno, se los cuento y vamos a hablar de Peter Pan. Eh, en la película B que quien contaba la historia era la mamá, pero veo en algunas partes del cuento que dice que era Wendy, ¿no? Pero es la mamá. Eh, entonces empezamos con estas tres, eh, la madre que tiene estos tres hijos, que era Wendy, Michael y John, eh, que vivían en las afueras de Londres, Wendy era la mayor, me identifico un poco con la mayor y con esos mandatos sociales, yo soy la mayor de mi casa. Y me identifiqué un poco con, con esa Wendy que tenía que seguir el parámetro, ¿no? Entonces la mayor que había contagiado a sus hermanitos, su admiración por Peter Pan y las historias que su mamá le contaba. Y todas, estas, todas las noches la, la, la madre se sentaba junto a sus hijos a contarles las aventuras de Peter Pan. Una noche ya cuando casi se dormían, vieron una lucecita moverse por la habitación y vieron que era Campanita, el hada que acompañaba siempre a Peter Pan. Y el mismísimo Peter Pan estaba presente. Este les propuso viajar con él y con Campanita al país de Nunca Jamás, donde vivían los niños perdidos. Campanita los ayudará, basta con que les eche un, un, un poco de polvo mágico para que puedan volar. Cuando ellos se encontraban cerca del país de Nunca Jamás, Peter le señaló el barco del Capitán Garfio. Tengan mucho cuidado con él, les dijo. Hace tiempo un cocodrilo le devoró la mano y se tragó hasta el reloj. Aquí dice como que fue el cocodrilo, pero eh, en la película el Capitán Garfield dice que fue el mismo Peter Pan, ¿no? Que le, que le cortó la mano. Eh, y entonces le dice como que qué nervioso se pone Garfield cuando oye un tic-tac. Hay otra parte que no la vi en la película, que eran los celos de Campanita, pero cuando lo leo en los cuentos sí habla un poco de esta Campanita que se siente celosa ante la presencia de Wendy, otra otra mujer, eh, y de, la de las atenciones que Peter Pan tenía con ella, ¿no? Entonces adelantándose un poco al, al país de nunca jamás, le pide a los niños que eh, disparen una flecha al ver que el gran pájaro, un gran pájaro, se acercaba con Peter Pan. Entonces, bueno, vi que en la película le le, le los niños disparan esta flecha, que eh, por suerte como que no fue penet no fue tan, tan fuerte o no, no penetró en, en, en Wendy, y esta de alguna manera se recupera inmediatamente cuando tratan de, de, de socorrerla. Entonces, Wendy cuidaba, después de allí empiezan como que esta, esta idea de que Wendy era la mamá, de que Wendy accediera, ¿no? a, a asumir, Asumiera ciertas responsabilidades en la casa, y comienza hasta Wendy a cuidar de todos estos niños sin madre, a cocinarles, a recoger la casa, y cuida también de sus propios hermanos y de Peter Pan. Entonces... Eh, en estas instrucciones, estas, estas personas y los niños siempre procuraban no tropezarse con los terribles piratas, pero estos que ya habían tenido no, eh, noticias de su llegada al país, de nunca jamás organizaron una emboscada y se llevaron prisioneros a Wendy, a Michael y a John. Para que P Peter no pudiera rescatarles, el Capitán Garfield decidió envenenarlo, contando para ello con la ayuda de Campanita, helada, eh, quien deseaba vengarse del cariño que Peter Pan sentía hacia, hacia Wendy. Garfield aprovechó el momento que Peter Pan eh, se había dormido para verter en su vaso unas gotas de un poderísimo veneno. Cuando Peter Pan se despertó y se disponía a beber el agua, Campanita arrepentida de lo que había hecho se lanzó contra el vaso, aunque no pudo evitar que le salpicaran unas cuantas gotas del veneno, una cantidad suficiente para matar a un ser tan diminuto como ella. Una sola cosa podía salvarla, que todos los niños volvieran a creer en las hadas y en el poder de la fantasía, y así fue como gracias a los niños Campanita se salvó. En el rescate, mientras tanto, los niños seguían en poder de los piratas, eh, ya estaban a punto de ser lazados por la borda, con los brazos atados a la espalda, y parecía que nada podía salvarlos, cuando de repente oyeron una voz, ¡Eh, Capitán Garfio, eres un cobarde, a ver si te atreves conmigo! Era Peter Pan, que alertado por Campanita, había llegado justo a tiempo de evitarles a sus amigos una muerte cierta. Comenzaron a luchar, de pronto, un tic-tac muy conocido por Garfio hizo que éste se estremeciera de horror. El cocodrilo estaba allí y el, del susto, el Capitán Garfio dijo, dio un traspié y cayó al mar. Eh, y el resto de los piratas no tardaron en seguirlo, hacer los mismos, y todos se arrojaron al mar. Eh, y Peter Pan, entre las risas de Peter Pan y de, y de, los, de, de, de los demás niños. Eh, ya era hora de volver al hogar, Peter intentó convencer a sus amigos para que se quedaran con él en el país de nunca jamás, pero los tres niños echaban de menos a sus padres y deseaban volver. Incluso los tres niños y todos los niños vuelven con sus padres, ¿no? O sea, eso fue lo que vi en las películas. Todos los niños vuelven a sus padres, pero él decide como que no quiero crecer, no quiero este, acatar ciertas órdenes y se queda, él se regresa de nuevo a su casa. Los niños le piden que se queden con él, pero él, él no acepta. Eh, entonces al finalizar le dice vuelvan conmigo a mi país, les ruego Peter Pan no se hagan mayores nunca, aunque crezcan no pierdan nunca su fantasía ni su imaginación de ese modo seguiremos siempre juntos, prometido gritaron los niños mientras eh, agitaban sus manos despidiéndose de Peter Pan no sé si bueno, me faltó algo, mira que es este cuento
0: <risa> bueno, eh, eh, es un como conversaba con Paola hace un ratito atrás, merece una clase entera. Mm. O sea, es un cuento que está cargado de simbolismo, sí, bueno. cargado de, está cargado de artístico, sin duda, y es por eso que es un cuento que, que fala, que fala dentro de muchos de nosotros, Mucha gente, lee, lee este cuento específico, y, y, y su heredero, que es el principito, termina siendo una de las obras literarias de ah, cuentos más, más grandes, porque de alguna manera conecta con lo colectivo, ¿no? Entonces, claro, es súper es interesante, es, 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 es tan rico que no sé ni siquiera por dónde empezar. Es lo mismo que pasa con Pinocho. Pero bueno, vamos por parte yo creo que uno de los elementos más interesantes de este cuento es la división, como siempre hacemos hermeneutas, de los personal. elementos o masculinos de los personajes femeninos. ¿sí? Vamos a empezar a hablar de los personajes masculinos, empezando por el protagonista de nuestra historia, que es Peter Pan. ¿no? A ver, Peter Pan es un niño que no quiere crecer. O sea, es un niño que decide no crecer. Es un rechazo a la responsabilidad de crecer. A ver, hay diferentes versiones de por qué Peter Pan no quiere crecer. ¿sí? Hay pues, unas versiones que hablan. De que tiene que ver con un tema con la madre, otro mm. que tiene que ver con el tema de la adultez como tal, de los compromisos, de una cantidad de factores. Vamos a enfocarnos en, este, en lo que nos ocupa a su decisión de no crecer para no ser adulto, adulto con todo lo que eso implica. ¿Sí? Entonces claro, creo un mundo de fantasía en el cual yo vivo, habito, que es precisamente nunca jamás. Entonces, claro, vamos a empezar por definir a Peter Pan como un, un, un personaje claramente arquetípico, claramente arquetípico, tanto así, que se llama Pan. Pan es el hijo de Hermes, es Pan el fauno, el sátiro, el que persiguió a la siringa para, para agarrarla, para secuestrarla. Y gracias a que los dioses dieron, eh, ayudaron a siringa y la convirtieron en bambú, eh, es que Pan logra hacer esta flauta de bambú que lo caracteriza, ¿saben? Este fauno con los cuernos y tal, que va, canta, que va tocando con una, con una pequeña flauta hecha de o de, de bambú. Entonces, claro, esta, esta siringa viene de ahí. Y recordarán ustedes que Peter Pan tiene también una. Mm -hmm. Tiene las orejas puntiagudas mm -hmm. y en sus versiones más antiguas era un fauno. Mm -hmm. Ahora sino eh, el dios del pánico, es el dios del... del bueno, a ver, esto, esto ya es un poco satanizando el, 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 el cuento, pero Pan era, era, iba en el séquito de Dioniso, y estamos hablando de la desmesura, del gozo, del no límite, del placer, de lo prohibido, de toda una cantidad de cosas que están involucradas directamente con Pan. De hecho, Pan era violador de ninfa. Mm. Entonces, claro, viendo desde este punto de vista, un punto de vista ya di directo con el cuento, evidentemente, este no es, no es la naturaleza de Peter Pan. O, sea, o, o sí, o sí en lo que tiene que ver con esa, ese querer vivir la fiesta, la alegría, la música, la vida, el divertirse, el estar permanentemente... Jugando el no comprometerse como es Dioniso y todos sus éxitos, en sus aspectos más sombríos. Entonces, cuando empezamos por aquí, ya podemos darnos cuenta de la naturaleza arquetípica de Peter Pan como Pan, pues, el dios de, de, del pan. Uh -huh.
1: Sí. ¿Qué uh -huh. No, y lo dices, y lo dices, y, y allí me pregunto qué, qué, qué tan Peter Pan somos cada uno de nosotros, o qué tanto vive Peter Pan en cada uno de nosotros. Yo creo que a veces también hemos asumido ciertas responsabilidades de adulto muchas veces sin estar consciente de lo que es. Pero si en el fondo no nos ponemos a pensar lo que requiere cada cosa, que, que estamos haciendo o que debemos hacer como adultos, cualquiera tendría este pánico, o cualquiera tendría este miedo, ¿no? O sea... Hay situaciones en la vida, no, no, a lo mejor en las que nos hemos ido involucrando sin estar conscientes de muchas cosas. Pero si, mm -hmm. si yo echo para atrás y empiezo a rebobinar todo lo que ha pasado o todo lo que he tenido que hacer o lo que debía haber hecho, probablemente me va a entrar un pánico. El ser papá, el asumir ciertas responsabilidades, el ser el adulto de la casa, el hacerme cargo de mis padres después de la vejez. Sí, Esas serían las sombras. Exacto. Exacto, pero siento que de alguna manera todo es, de, de alguna manera ese Peter Pan está presente en cada uno de nosotros, tal vez en unos más sí. intensificados que otros, pero está presente, o, o, o ciertamente hemos asumido ciertas cosas sin pensarlo y ya. Pero si me pongo a, a rebobinar, pues de pronto, claro, sale mi Peter Pan y mi miedo a.
0: Claro, y, y es que de hecho, de hecho, hay una cosa muy interesante. Y es que eh, el arquetipo de Peter Pan eh, es el poder, ¿no? el poder eterno, uh -huh. que los, en otras que lo conocen, es, es este, este que se niega a crecer. Es, es, es este que en sus sombras nos habita y nos hace no asumir compromisos, no crear responsabilidades, vivir no acorde a nuestra edad. Podemos verlo eh, presente en muchas de las crisis existenciales de cambios de décadas. Donde vemos personas que están estancadas en el adolescente eterno. ¿sí? En ese adolescente que no, quiere que no quiere crecer. Y esta persona puede tener 60 años y comportarse como un jovencito de 16. Y esto no es solo en los hombres. En las mujeres también ocurre, uh -huh. que es el arquetipo de la abuela abuela eterna ¿sí? Que es lo que ocurría con eh, Perséfona y Deméter. Si recordamos este mito que tiene bastante paralelismo con Peter Pan hasta desde cierto punto de vista, podemos darnos cuenta que la, que, que, que la Coré está de mano de su madre de Demeter y ella no la deja crecer. Es un poco lo que hace Campanito. Entonces, claro, no te dejo crecer, yo te abrazo, yo tú estás aquí conmigo, yo te protejo, ese aspecto sombrío eh, cuando es en exceso de la madre. Entonces, para que la Kore pueda convertirse en la diosa del inframundo, tiene que separarse de este vínculo, romper este vínculo, y para esto ocurre el rapto. ¿El rapto de quién? De Hades, que se la lleva al a abajo, al Hades, al Hades como arquetipo, como de lugar y como de persona, y es ahí donde ya comienza un proceso de transformación en quien es ahora la diosa del inframundo. Entonces, claro, aquí podemos ver un, una separación o los dos aspectos, el aspecto de la Kore que tiene que ver con esta, esta niña que no quiere crecer, y el aspecto de la mujer que ya ha decidido hacer ese cambio. Hay personas que se quedan en la Corea. O sea, hay personas que se quedan allí, que, no, hacen es, que no, no van al inframundo. Con el inframundo me refiero al viaje interno dentro de ti, a tu propio inframundo, a, tu aspecto, a tus aspectos internos, y a, y, a, y a conseguir aquello que necesita ser integrado para poder madurar y poder crecer. O sea, hay personas que eligen no hacer eso. Entonces podemos ver mujeres adultas que compiten con sus hijas adolescentes en quién es más cool, quién es más joven, es, mujeres y hombres que, que, que no quieren, no quieren eh, estar acordes con su edad. Por ejemplo, esto desde un punto de vista bastante efímero, pero también desde un punto de vista más, más, más interno, esa, esa, ese, ese no, no termino nada de lo que empiezo, ese me emociono por muchas cosas y no termino nada. Eh, ese todos los días tengo una idea nueva, pero no la ejecuto. Entonces con eso van pasando el tiempo y no termino de crecer. Es, 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 a eso es lo que me refiero cuando hablamos del poder Peter Pan es eso. Peter Pan es la personificación de este aspecto que no quiere crecer. No, no está decidido a no crecer. Y para eso... Tiene, tiene, para que este niño pueda existir, tiene que haber un mundo para poder, cre para poder vivir. Y es cuando nace Neverland, o nunca jamás, nunca jamás, donde este niño vive, vive rodeado de qué? De fantasía, de sirenas, de indios, de baquetes, de, de,
1: pues, uh
0: -huh. de, de, de piratas de piratas, de eternos, una, una, una cada uno de estos elementos son aspectos no integrados. O sea, esto existe, esto existe porque necesitamos que exista. Y yo creo que el gran mensaje de este cuento es precisamente que podamos entender que ese aspecto de nosotros no es en extremo ni es absolutamente negativo. El puer uh -huh. o el loco del tarot, la baraja número cero, o nuestro Peter Pan interno, es quien nos ayuda a ser creativos, nos ayuda a divertirnos, a probar cosas nuevas, a ser curiosos, a salir de la zona de confort, conocer cosas diferentes... Es ese aspecto de nosotros, este Peter Pan. El problema es cuando se asume como único, como único arquetipo dentro de nuestra mente, y eh, se apodera y no nos deja, nos deja crecer, no nos deja formar parte de
1: un mundo donde también él puede cohabitar. Y te pregunto, Barbarita, ¿aquí entonces pudiéramos incluir las la, la crisis de los 40, por ejemplo, ese, ese esa crisis de no querer crecer o es algo que es continuo, que no quiero crecer y no me quiero eh, eh, responsabilizar por nada, o es algo que puede, bueno, puede que a lo mejor no lo haya tenido consciente, ¿no? Y en ciertos momentos me doy cuenta que no quiero asumir responsabilidades, que me quiero salir de esta relación que tengo, que quiero renunciar al trabajo en el que he estado mucho tiempo. O sea, aquí puedo incluir también esa crisis de los de los 40, de los 50, que a veces nos pasa a muchas personas, no nada más hombres. Claro, porque es lo reprimido. Okay. O sea, okay. el proceso de la
0: adultez hace que reprimas, es que no me gusta hablar de niño interior, pero claro, me voy a, sí. vamos, vamos a usarlo como una analogía, ¿sí? O sea, ese niño interior que queda reprimido porque tienes
1: que ser adulto. O sea, la circunstancia exige tu Te obligaron. Te obligaron a crecer antes de tiempo. Te obligaron a asumir. Que oh, ser, no, o
0: no, o en su momento, Paola, o en su momento. Solo que no tienes que ser solo adulto. O sea, si tú abres el espacio para tu cuerpo, o sea, tú abres el, el espacio para, para este aspecto de ti, que, 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 que es, cambia, que es creativo, que es divertido, que sabe no, no ocurre esta crisis como tal. El contrario al puero, la polaridad opuesta es el Cenex, que es el arquetipo del sabio. Uh -huh. okay. Entonces eso es la, la polaridad. Entonces tenemos el sabio, rígido, que le cuesta cambiar de opinión, que las cosas siempre se hacen de esta manera, estricto by the book, las normas, y tenemos el otro lado yo quiero cambiar, yo quiero no quiero hacer lo mismo, yo me revelo a la autoridad, todo me da fastidio, me aburro con facilidad, ¿sabes? Entonces tenemos estas dos polaridades. O sea, la idea no es pasar de una a otra en cada época del ciclo vital. ¿sabes? La idea es vamos a que reconocer e integrar estos aspectos lo más que podamos para que, para que no ocurran es precisamente
1: estas explosiones de lo reprimido. Claro, lo que pasa es que a veces creo que también es algo muy inconsciente, o sea, a veces no tengo ni siquiera el conocimiento de que eso está reprimido en mí, o no tuve la oportunidad de experimentar o vivenciar ciertas ciertas experiencias, entonces, ¿sabes? No sé que eso quedó reprimido, no sé que a lo mejor no viví esa etapa, o o bueno, como estábamos hablando ahorita, sí. Si, Fui, si, si fui el, el, el mayor de la casa, el que tuve que cuidar a todos mis hermanos, y hoy que tengo 40, y que vivo en un país nuevo, y que me puedo sostener económicamente, quiero hacer lo que, me, lo que me provoca hacer. Entonces, de alguna manera, claro, yo, yo me siento más contento, me siento más feliz con esta faceta, pero es porque no, no tengo conciencia de que toda mi vida fue reprimida, o de que toda mi vida sí. lo reprimí, lo escondí, no tuve conciencia de esto, y hoy, hoy me acerco a, a este punto, pero... Pero desde, desde ese otro polo que tú estás diciendo que a lo mejor también se olvida de otras facetas que son necesarias. Por ejemplo, eh, si tengo un hijo, pues eh, poder hacerme cargo de mi hijo, poder hacerme cargo de, de, de ciertas responsabilidades eh, en mi trabajo, en mi vida, en mi día a día. O sea, y, y, y sí, entonces ahorita comprendemos como la importancia de estos dos personajes eh, sí. y el equilibrio de estos dos, porque claro, el, 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 no me puedo quedar siempre en la responsabilidad, pero tampoco me puedo quedar siempre en el festejo, ¿no? Y cómo de alguna manera yo puedo equ equilibrar esto, pero una vez que soy consciente, porque probablemente, bueno, puede que, que no sé ni que esto exista.
0: Exacto, bueno, y es precisamente
1: para esto que los cuentos uh -huh. de sido eh, es, han ser? sido escritos. Exacto. Han sido escritos, pero no hemos tenido tampoco esa posibilidad de accesar a ellos, como lo hacemos quizás en este espacio. Y fíjate que yo te escucho, a veces me pierdo escuchándote porque realmente vemos el, el cuento, posiblemente inconscientemente estemos procesando algo, pero tal vez no lo llevamos a la conciencia hasta que pasa o, o, o estoy en, en vivencia de algo como esto. Pero muchas veces no le damos cuántas cosas se han escuchado de los cuentos que no son lo, lo, como debería ser procesado. Entonces, creo que esto es una oportunidad bien excelente de, de, de poder aprender también a través de lo, que, de lo que está allí a simple y que a simple vista no podemos detectar, sino poder ir un poco más allá y, y encontrar realmente cuál es el mensaje. Y no siempre estamos abiertos a eso. No Corre. No, completamente de acuerdo contigo.
0: Eh, otro, otro aspecto interesante del cuento, y creo que es uno de para mí más simbólico de todos, es cuando Peter Pan pierde su sombra. Mm. O sea, la razón por la que Peter Pan entra a la habitación de, de, lo, de Wendy y de los niños es porque él está buscando su sombra que se le ha perdido. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué más simbólico puede ser esto? De hecho, la, él está buscando la sombra para pegársela a los zapatos. ¿Qué es la sombra? ¿Qué lo, es la sombra? La sombra es... Po... Lo opuesto, ¿no? Lo opuesto. O sea, la sombra es lo que yo reprimo, lo que, reprimo, lo que, no, okay, lo que no me gusta, lo que no enseño, lo que me avergüenza. Entonces, en la, la sombra de Peter Pan se le pierde, se le escabulle, se le, se le se esconde. O sea, por, en una alegoría
1: No, no, posiblemente entonces en esa sombra lo que esconde Peter Pan es su propia vulnerabilidad, que no quiere ser mostrada, que no quiere ser eh, vista. O que no quiere ser integrada. Es decir,
0: mm -hmm. en, ese, en ese momento en el que Peter Pan ve su sombra y no la, no la reconoce, es que no... No forma parte de mí. O sea, eso no forma parte de mí. O sea, es como si, como si yo di socio lo reprimido porque yo quiero vivir feliz. Vivir feliz implica que no reconozco claro. no con mi sombra, no contacto con mi sombra. Pero él se la tiene que coser a los zapatos. En un intento, creo yo, por allá en algún viso de conciencia, de entendimiento de que la sombra forma parte del mismo. Sin embargo, la sombra parece tener vida propia, como realmente, como es, como lo, como pasa realmente. Entonces, ella es como que no, no quiere formar parte de, de, esta, de, esta, de esta dupla, ¿no? De esta, de esta persona y de esta sombra. La persona es una cosa y la sombra es el opuesto. Entonces, estoy tan identificado con la persona, que la sombra no tiene cabida. Entonces yo prefiero no reconocer aquello que no, no, no forma parte de quien yo quiero, de lo que yo quiero enseñarte de lo que yo quiero ser. Un poco lo que hablamos con, con doctor Jack y Mr. Hyde. ¿Qué pasaba con ello? No, no había un reconocimiento de la
1: sombra. Claro. Y, y más que ese intento que, él, que tú dices que él intenta, valga la redundancia, que él intenta hacer, eh, yo creo que es algo que, que no puede ser separado que en algún momento, en alguna situación, la sombra eh, eh, va a salir o va a ser expresada. Pero claro, me la amarro a los zapatos porque por más que quiera esconderla o, 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 o reprimirla, ella está ahí. No hay manera es de quitármela. Es, es parte vale. de mí. Es
0: parte de mí. es, mi, es Forma parte de mi identidad. Eh, 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 es, eh. El problema con, con, con Peter Pan es que no acepta, no se acepta a sí mismo. Entonces, claro, mm. en ese sentido, aquella sombra eh, se esconde y se va, ¿no? Esto, esto es muy simbólico y es muy interesante verlo, mm. porque una sombra que, que huye de mí y yo voy detrás de ella, y es interesante porque hay, hay quienes pudieran pensar, bueno, si una sombra se va, yo no, yo no, yo no la veo, yo, a mí mejor, mejor para mí que se pierda, pero es que no olvidemos, mm. Claro. Los hermeneutas que están presentes lo saben, de que sin sombra no hay luz. O sea, sin sombra no existe tampoco. Es necesario que la sombra esté, porque si no, yo no hay la luz que, que habita en mí.
1: Por, ese, por no eso hay. ese viaje tan incómodo al inframundo, ¿no? Para poder llegar a la luz, ese viaje molestoso, que no nos gusta, pero que es necesario para poder encontrar ese, ese foquito de luz que está allí más allá. Pero que, ah. que, que significa pasar y viajar por tu sombra y reconocerlo. Claro.
0: Y yo me pienso y reflexiono y que ¿qué hay en la sombra de Peter Pan si no el terror a crecer?
1: Que, que cualquiera tendría terror. O sea, si yo soy un niño y me cuentan lo que uno ha tenido que vivir después de adulto y las cosas que va a tener que experimentar y que cómo te vas a tener que sentir, yo me asustaría también, ¿no? O sea, es válido. Es válido asustarse. Es, Tal vez no, no llevarlo hasta el otro extremo como Peter Pan, pero es válido asustarse. ¿Por qué no? Bueno,
0: la adolescencia es súper traumática. Mm -hmm.
1: y, y tiene, Las tiene parejas. Después lo que sí, tienes sí, es sí. Que los trabajos. Sí, el primer despecho. Claro. Todas esas cosas que nos pasan. Hay otro otro personaje que es interesante en
0: este cuento es el Capitán Garfield. Mm -hmm. Y el Capitán Garfield me encanta porque es, a ver, es muy complejo, porque el capitán, Gar Gar el capitán Garfio representa todo lo que Peter Pan no es. Es mm. decir, el adulto. Es el adulto. No voy a entrar aquí porque se nos va a pasar el tiempo, pero hay una correlación importantísima entre este cuento y la vida del autor. Yo les invito a leer un poco sobre la vida del autor y el cuento, mm. y, se, y va, va a ser muy sencillo entender por qué este cuento Nace, fluye fluye de él y nos lo regala. Eh, pero en todo caso, el Capitán García representa la opresión. El crecer, la rigidez, lo masculino, eh, el, aspecto, el aspecto más, más bueno, sombrío de la adultez. Entonces, claro, él se burla de la adultez porque yo no quiero convertirme en ti. Y una de las cosas más brillantes que te este cuento es el tema del cocodrilo. Como símbolo claro de la muerte Con el reloj que simboliza El tiempo en el estómago O sea, es que es una, pasa o sea, es una pasada Poder ver los símbolos Del de cocodrilo persiguiendo al adulto Recordándole su mortalidad Tic-tac, tic-tac Detrás del claro. Capitán Garfield Entonces recordándole Que el tema de ser adulto es Que tienes que morir y es precisamente, este el enemigo de, de Peter Pan. O sea, es muy clara la analogía. Mm -hmm, sí. O sea, es, es, Garfio es, es, el representa el mundo de los adultos, donde no hay diversión, donde no hay norma. De hecho, tú lo ves, el tipo es súper elegante y es súper, eh, ¿sabes? Y toma vino, y toca piano, y se viste, ¿sabes? Este tiene toda un todo un montaje, el personaje es muy, muy, muy interesante, muy bonito. Pero claro, es todo lo contrario a un niño mugroso, eh, claro. feliz, que está por ahí jugando con sirenas, sí. que o sea, no tiene que ver con la estructura, y, y a ver, cuidado. se, se odian, ambos. Que, claro, el hecho de que sea pirata no necesariamente indica que ciertamente eh, la la actividad sombría o sea no, no es del todo legal o sea a ver, los piratas no son del todo legales desde el punto de vista de lo que entendemos por ser piratas pero hay una estructura muy grande en un barco y él es el capitán del de barco. barco el que establece las normas es el que dice cómo qué es lo que se va a hacer él es el que dice qué se va a comer entonces claro eso es ser adulto y Peter Pan cuando ve todo esto dice, no, pero claro, como él, como, como, como arquetipo del puer, del niño divino, del tirano, de, de, o sea, de to, todo lo que es, de Dioniso, de todo lo que simboliza este pequeño reyesito malcriado, del trickster, lo que está buscando precisamente es burlarse, es, es, es provocarlo, ¿sabe? No hay una lucha real ahí. No hay una lucha real. Es todo, es todo un, un tinglado de ir y venir, de te pongo una trampa y tú caes. O sea, no hay una verdadera maldad mm. en, en, el, en él. O sea, es todo un. Te volteas y te empujas y te caes en el agua y me río de ti, ¿sabes? Es maldad,
1: Porque es un niño. Pero es Porque es
0: un, es un niño. Pero cuando tú ves a Garfio, Garfio sí tiene la intención. De hecho, amarra a los niños y los va a tirar por, el, por, el, por la borda del, del, del barco para que se caigan y se y no ahoguen, o se los come el codrilo yo no sé. Pero, pero ahí, ahí tu ves la diferencia de la esencia de cada uno de los personajes, y de lo que es la adultez, y lo que es la niñez, y porque hay un encontronazo, porque hay, un, hay una fuerte eh, diferencia entre ellos. Tú eres todo lo que yo no quiero ser, y Garfio, yo
1: Garfio envidio lo que eres. Claro, porque... porque yo, yo eh, eh, no permitir, ¿sabes? Claro, o sea, ella... es... Y, y me haces pensar un poco cuando hablas así de García y de, y, de, y de Peter Pan, me haces pensar un poco en estos hombres que tienen que asumir, ahorita cuando dijiste la estructura del barco, en estos hombres que tienen que asumir responsabilidades muy grandes en los trabajos, y de esos hombres encorbatados y con cierta seriedad y con ciertas eh, responsabilidades, que claro, cuando salen de allí lo que me quiero es quitar la corbata y hacer cualquier cosa. No, claro, claro, porque me, me, me debo mantener en un papel o en este capitán por tanto tiempo que en algún momento extraño a mi niño, ¿no? Y ya me quiero quitar esto y quiero ir a una fiesta y quiero disfrutar o no sé, eh, lo que se les ocurra. Pero eh, esta necesidad este, de, de poder salir de este papel y también de disfrutar, ¿no? De, de hacer contacto con ese con ese pequeño Peter Pan interno, por no decir niño. Sí es correcto
0: entonces claro podemos podemos en función a eso hablar un poquito de lo que es el país no el país de, sí. de nunca jamás como este este sitio donde no hay responsabilidad donde todo es diversión donde todo es bonito donde no hay donde no hay reglas donde no hay preocupaciones donde todo es un juego sí entonces sí. claro en ese sentido Peter es, es nunca jamás me recuerda muchísimo el, esta isla a donde va Pinocho, cuando cuando lo, cuando uh -huh. la, lo hacen de eso, uh -huh. que los niños se vuelven burro, uh -huh. es eso, donde los niños beben, donde los niños fuman, este, claro, esta peli fue hecha hace muchos años atrás, a lo mejor esto hoy no pasa, pero en, a, en aquella época, más del 60, ¿verdad? si alguien lo sabe, qué año fue Pinocho de Disney, digamos, eh, estamos hablando de hace, bueno, si, si el libro se va al 60, esto debe ser más, es muy, muy antiguo, pues, entonces claro, ahí podíamos ver, había licencia, digamos, para ver niños fumar, y niños niños jugar, eh, era otro tipo, era otro, otro tiempos pero era, simboliza el, mira lo que, la libertad que hay aquí, mira qué bien se nos da estar sin padres, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con nunca jamás. Mira qué bien vivimos sin ser padre. Sin embargo, y lo, lo que es más interesante es que independientemente de eso, de lo bien que se vive sin padres en nunca jamás, Peter Pan está buscando una madre desesperadamente. Gracias, Stark, en 1940. Pinocho. Vamos. O sea, no, estamos hablando hace muchos años. No Extraordinario. Decir de las primeras películas que fue hechas a mano después de Blanca Bueno, tiene una historia muy bonita desde el punto de vista de Disney y entendiendo pues que Disney tiene la, el mal hábito de, 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 de regresar los cuentos. Pero bueno, tiene esa similitud donde, donde, donde puedo yo vivir sin padres y cómo puedo yo ser feliz, que bien se está, ¿no? Pero está este tema de que este niño está buscando a su mamá. Y es aquí donde entra Wendy. Y los personajes femeninos de esta historia, que son, no es otra cosa que el arquetipo materno en sus diferentes facetas.
1: Que oye, que yo, yo, que yo noté que Wendy prácticamente se le impuso algo, ¿no? No es que ella lo quería hacer. No, 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 ella,
0: ella fue, ella le nace de manera natural el cuidar, el proteger. Él venga acá y te canta una canción y te acuesto y acuesta a todos los hermanitos. Ella y el perro. Hay una perra, mm -hmm. una perra que se llama Nana, que es la perra que es la babysitter. Y, pe y es una perra que va a el remedio a los niñitos, ¿sabes? Y la madre de Wendy es una madre también muy, muy cuidadora. Son muy, 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 muy cuidadoras. O Entonces, sea, claro, cuando Peter Pan llega y ve a Wendy, a pesar de, de, de que la gente piensa que puede haber un vínculo romántico ahí, Ahí lo que hay es una necesidad de mamá. De hecho, le dice, oye, yo te llevo para que nos cuentes un cuento. O sea, yo te necesito para que tú vayas a Nunca Jamás a contarnos cuentos para dormir. ¿Qué más maternal que una, que una madre leyéndole un cuento a su hijo para dormir? Y eso era lo que estaba buscando Peter Pan. Una madre. Una madre para él y para los niños perdidos. Entonces, una característica del cuerpo y una de las características de este tipo de arquetipos es este tema con lo materno. Este este,
1: este, 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 este tema con uh -huh. lo materno no resuelve. Sí. Eso, te, eso te iba a decir, que allí entonces queda, queda demostrado la dificultad que había con mamá y esta necesidad uh -huh. de quedarme siendo niño. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que, y por... lo que no está resuelto con ella? ¿Qué es lo que no es resuelto con ella? Que me quiero quedar siendo niña. O que me quedé esperando incluso de mamá, ¿no? Sí. Que, que prefiero espera. quedarme en la niñez. Y, y vemos también un aspecto
0: sombrío de lo materno o de lo femenino, digamos, que es Campanita. O sea, Campanita, muy bonita, pero Campanita se muere de celos. No te lleves a Peter. O sea, no, no, no lo saques de nunca jamás. ¿Qué es nunca jamás? Sino la posibilidad de que Campanita lo tuviese para ella sola, que no había más. Y de hecho ella también le da celos con, con Tigrilia, con la indiecita del puente Hay un, una parte donde están un mundo sí. a, 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 a indios. Entonces, todas las mujeres que se le acercaban a Peter, para ella era un conflicto. De hecho fue capaz de
1: envenenar, o sea, eh, eh, si lo quiso vemos... Exacto. Quiso envenenar a...
0: Sí, sí, si sí, lo sacamos del contexto de cuentos de Hada y lo ponemos en el contexto de una novela cualquiera, pues es un personaje
1: horrible. <risa> pero, bueno, va. pero, pero es el, eh, nos vamos otra vez al arquetipo, ¿no? De Hades y eh, la, que tenía problema era con las mujeres, no con Zeus. Nunca, ella nunca tuvo un problema con Zeus, sino siempre el, el problema era proyectado hacia las otras mujeres de Zeus, ¿no? No, claro, hab hablas de Hera, de, Hera, de la perdón, diosa Hera, de
0: Hera. sí, podría, podría ser, yo, yo, lo veo, yo la veo a ella más enfocada, sigue siendo para mí, desde mi concepto, eh, es una opinión personal, sigue siendo el mismo arquetipo materno, el aspecto sombrío de la madre, quien no te deja crecer, quien te deja que te, te quedas conmigo, tú no te vas para ningún lado, no 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 madures, no, no no te comprometas, yo lo hago por ti, yo te cuido, yo te protejo, yo te. ¿Sabes? Ese, ese aspecto que de la madre, de los sombríos maternos. Ah,
1: los
0: uh -huh. invito acá eh, a ver. El, eh, nosotros tenemos una masterclass, está en camino con Paola, y eh, está en mi arquetipo también, gratuita, sobre el arquetipo de la madre. De la madre, de DMT, DMT. De Hablamos de demita, que puede, ¿no? Exacto, que puede ser nutricia y hermosa y protectora, pero también puede ser destructora,
1: eh, agresiva, eh, lesiva. Y, y faltante, el, carente. no Esa carente, Porque la otra puede ser muy nutritiva y da, y entrega, pero también puede ser muy carente, ¿no? Y, y ambas
0: habitan, o sea, ambos, ambos, ambos aspectos habitan en este arquetipo materno. Entonces, para mí, eh, esta, esta, este aspecto de campanita, de estos celos, tiene que ver con eso de no me lleves a mi hijo. O sea, No, no bueno, me quitas mi... a mi bebé. No me quitas a mi bebé. No, esto es mío. Entonces, claro, eh, aquí podemos ver estos dos, estos dos aspectos de, de lo femenino. Lo, todo lo femenino que hay en Peter Pan está relacionado directamente con la madre. Con, y paradójicamente por ella podían volar. Ciertamente, eh, como hada ella tenía el polvo mágico. A pesar de que Peter Pan les decía, piensa en algo encantador, ¿sabe? piensa en algo muy bonito, y con solo eso podrás volar. Como buen arquetipo, el trickster del bromista, era mentira. Necesitaban el polvo de hadas, se la cogían por las, por las alitas, la sacudían y salía el polvo de hadas, que es lo que realmente los hacía volar. ¿Volar a qué? Volar es separar los pies del fantasear, piso, es, ir a claro. comer, es fantasear, es viajar a este mundo nuestro nunca jamás. O sea, ¿cómo es tú nunca jamás? O sea, ¿cómo, cómo es ese mundo al cual tú vas cuando quieres desconectar? Todos tenemos uno. Mm -hmm. Todos tenemos uno. Y el polvo de estrella, el polvo de hadas, también lo tenemos. Para unos es algo más, más físico, alcohol... Para otros puede ser algo más etéreo, algo más, más, más sublime, algo como la meditación, simplemente. o simplemente una imaginación activa, el soñar, el imaginarnos, ya eso que me desconecta y me lleva a ese mundo donde todo puede pasar, donde hay sirenas, donde hay hadas, donde hay piratas, donde hay Peter Pan. Y está bien estar ahí, está bien estar ahí, pero hay que volver. ¿Qué es lo que pasa al final de este cuento cuando Wendy dice, no, yo sí quiero crecer? O sea, yo no, yo no puedo estar aquí todo el tiempo, es un dejo de, de, de hartazgo, de cansancio, yo no puedo vivir
1: claro, todo el tiempo. Y de alguna manera también dejo de vivir, o sea, cuando claro. yo me quito ese, esa, ese, ese capitán de encima, cuando yo me quito ese Cenex de encima, de alguna manera también entonces estoy dejando de vivir, porque hay otras etapas que, que no me atrevo a explorar cuando me quedo desde el lado del niño, desde el lado de Peter Pan, ¿no? Hay otras etapas que no me atrevo a explorar. Por, por ejemplo, él no se atreve, no sé, los otros niños querían ese, 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 ese cuidado de mamá, esa afectividad de, de los padres, esa, esa, esa estabilidad de estar en un hogar. Y Peter Pan no se atrevió a vivirlo. Entonces, de alguna manera hay algo que yo estoy también negándome a vivir. negando Y negándome a sentir. ¿No?
0: Sí, no, 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 totalmente, totalmente. Y Ahí no puedo cerrar sin hablar sobre el tema pareja, ¿no? Porque mm -hmm. es interesante que, aunque esto entiendo que no está tipificado formalmente, se habla de un síndrome de Peter Pan y lo mm -hmm. van a ver en internet.
1: Y y el se habla de, Win, de,
0: de Wendy. Mm -hmm. Que se habla precisamente de estas personas que no quieren crecer y que crean vínculos de codependencia con las personas que quieren cuidarlos y hacerlos crecer. Eh, aunque este no es, desde mi concepto, la naturaleza de la historia, ciertamente hay una relación que se puede crear en madre-hijo, o de pareja, donde yo, sin, aunque quiero que crezcas, inconscientemente estoy haciendo todo lo posible para que eso no ocurra.
1: Porque te, ¿Sí? te sea, cuido, ¿no? Te protejo de todo, te salvo de que todo. Te
0: protege, mm -hmm. que envuelve, que resuelve, y que no le permite a este niño hacer, desarrollarse y crecer. Y estos son niños que a lo mejor creen que todo es fácil, que todo es simple, que todo es rápido, que todo es instantáneo, se frustran a, a, ante el esfuerzo, se frustran ante el proceso, ante el tiempo, y los hace personas que les cuesta mucho eh, avanzar o crecer o evolucionar en aspectos de su vida, porque tarda mucho, y eso amerita un compromiso y una disciplina que no me
1: enseñaron a tener. Me hace acordar de la, la generación cristal, ¿no? Que, que, que hemos tenido tanto todo a la mano que a veces nos frustramos ante ciertas situaciones. Incluso, como hemos estado acostumbrados a que las cosas se den inmediatamente, cuando no se nos dan, no respetamos el tiempo de los procesos y de los espacios, sino que queremos que las cosas estén allí eh, a nuestro alcance.
0: Lo que, que queremos todos ya, y eso
1: no es que un aspecto,
0: otra característica muy típica de los web es la negación al riesgo, la fascinación por lo peligroso. Es decir, no soy capaz de ver que me puedo hacer daño, entonces eh, asumo riesgos innecesarios, por ejemplo. Entonces tú ves a una persona que dice, bueno, yo me voy a tirar en paracaídas, y voy a hacer, no va a tirar, pero no lo voy a abrir al minuto, no sé, estoy inventando porque no conozco. <ríe> al minuto uno cuando vaya el, a, llegando al piso, sino no los 30 segundos. Exacto, exacto. Y esta persona muy probablemente atraiga, porque, porque es así, mujeres u hombres pro, sobreprotectores y... Entonces,
1: esto es lo que se conoce como el síndrome de Peter Claro. Y ahí va lo que tú siempre dices, esa proyección, esa necesidad. Como no me lo puedo dar a mí misma, pues lo busco desde afuera, ¿no? Lo busco en lo externo, alguien que me cuide y me protege, porque yo soy incapaz de poner, de, 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 de poner mis propios límites para cuidarme y protegerme. Entonces, necesito una mujer o un hombre que lo haga por mí, porque si no... Claro, y aunque, y aunque yo no me
0: esté tirando en paracaída, yo vivo el adrenalinazo claro. de tirar, o sea, del estímulo de los nervios de que tú te estás tirando en paracaídas, exacto, yo no, vivo, o sea, estás dando a mí. O sea, claro, bueno, estos son vínculos de pareja que tienen que ver mucho con la proyección, con las sombras y... Que eso lo hablamos, podemos hablar en otro momento, pero de ahí viene todo este tema que sin duda, se, si, se, si se vuelve patología, puede ser una codependencia independientemente de la relación, es decir, padres, hijos, parejas, quien sea, que, que, que sin duda puede, puede traer muchísimo conflicto.
1: Claro, y, sí. y, y al final me conecto con el otro desde eso que a mí me está faltando, o sea, es, es algo prácticamente inevitable, ¿no? Poder hacer esto, claro a lo mejor hablando de la codependencia podemos estar hablando de algo un poco más complejo, entre comillas, porque yo siento que eso es parte del día a día, pero... Mm. Eh, Realmente hacemos esa conexión con el otro a través de eso, faltante y, y que estoy inconsciente o de, que, de que me está faltando, y hago esa conexión inconsciente con el otro. Pero ahí está, no. ¿no? Y, y se viven todas estas vivencias, como Peter Pan, como aunque okay, me tiro yo del paracaídas y la otra sufre como si también se lanzara del paracaídas. Y eso es lo
0: que yo interpreto como riesgo, como uh -huh. adrenalina. Que tú, o sea, no la viste. La... No la... Me la das tú, entonces claro, bueno. eh, Julia dice sí, por favor, hablen de eso. Bueno, eh, nosotros hemos hablado de cuentos que son de pareja, en la te primera temporada hablamos de varios cuentos mm. donde se tocan estos temas, pero bueno, igualmente podríamos ir a hablar sobre este tema específico que podría ser la sombra en la pareja, si les lo bien. Pero ya fuera de los cuentos de hadas, no, no, no. no. Estoy, estoy revisando mis notas a ver si me está faltando algo por decir. En este cuento, como les dije, hay
1: demasiados símbolos. Cada ah, uno de los... la Campanita, Peter ah, el el Pan, pan sí, uh -huh.
0: son proyecciones. La creación per se de Nunca Jamás es toda una proyección. O sea, todo es un todo, todas son necesidades del inconsciente. La presencia, el hecho de que sea una isla, que sale del mar, rodeada del agua de la inconsciencia o sea que hayan barcos que hayan sirenas que todo haya mucha mucha presencia del agua tiene que ver con el incien o sea eh, todos los aspectos en contraparte de ese Londres rígido uh -huh, de, de, piel, de del reloj de sabes de, de toda esa de, de, bueno de esa esa
1: opulencia y de esa, de esa claro eficacia. claro y que tú te imaginas si ellos el, el personaje como tal el autor del, del, del cuento estaba sí. eh, eh, en, ese, en esa época bajo toda esa rigidez, claro, de alguna manera tenía que escaparse de allí, ¿no? O sea, de alguna manera tenía que desconectarse, por eso es que la lectura tiene tanta fantasía, porque era necesario para, esa, para quienes estaban lo vivían en esa época con tanta, con, tanta, con tanta rigidez y con tanto mandato social. Necesitaba escaparme en algún momento de eso. Sí,
0: y no, no quiero cerrar este espacio sin hablar sobre la importancia que habla el cuento de que los, los adultos no se acuerdan de Peter Pan. Porque de alguna manera lo olvidan. Los adultos olvidan. Y es la analogía, es que este cuento se parece mucho al Principito. Porque el Principito, a diferencia de Peter Pan, sí hace proceso. Pero es un niño que vive solo en un planeta se enamora de una rosa que le rompe el corazón. Del principito hablaremos muy pronto, porque es uno de mis libros favoritos. De hecho, lo tengo, yo lo tengo en todas partes en mi casa. Eh, y, este, y este niño hace el proceso. El príncipe, eh, eh, Peter Pan no hace. O sea, Peter Pan elige, no. Es lo que pasa con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo elijo. Prefiero no, no, suicidar. No, claro. Prefiero morir antes de reconocer este aspecto sombrío. Peter Pan prefiere quedarse en nunca jamás antes de reconocer su aspecto sombrío, o antes de, de aceptar el hecho de que tiene que crecer.
1: Y ahí pero otra sí. vez la invitación, otra vez la invitación a ese viaje eh, interno, a ese viaje de tus propias sombras, de tu inframundo, para poder entonces de alguna manera equilibrar, ¿no? Lo que lo que necesitas, pero sí. Si, si no me atrevo a ver más allá o, o a buscarme más allá, pues es imposible. Termino suicidándome como Dr. J y Dr. y Mr. Sí, High, o, claro. o dejando de vivir como Peter Pan. Vale. Es simbólico. Sí, o sea, no es que literalmente... Es un tema claro, que... sí, simbólicamente es se suicida, o sea, hablando del cuento, del cuento anterior. Sí. O
0: sea, suicidarse es aniquilar un aspecto de mí. O sea, este aspecto lo, no lo reconozco no lo quiero, no lo acepto y, y, y hace que el otro me posea. Gente que no cambia mucho, gente que se queda siendo puer hasta el día que se muere, poseído por el arquetipo, poseído por el arquetipo, y no hay más. Mm. Mujeres que mueren poseídas por el arquetipo del puer o mujeres y hombres que mueren poseídos por el arquetipo del Cenex. Es decir, la contraparte lo, lo viejo, lo, lo que no se mueve, lo que, lo que, no, lo que no, no tiene vida, lo que no cambia, lo que no varía, lo que no es curioso, lo que esto es así, va a ser así toda la vida, mm. el fastidio, el tedio, la lentitud, todo lo contrario a lo que es eh, Peter. Y lo podemos ver en el tarot, en el ojo y el, y el ermitante. O sea, una
1: vez más, que ha demostrado como la, la, la necesidad de aceptar cada uno de nuestros personajes no para poder, por lo menos, funcionar desde el, desde el equipo. La necesidad de, de, de ver, cada, o sea, nos vamos entonces a todas estas figuras del tarot como forman parte de nosotros, cada una de estas figuras.
0: Todas, Porque... los
1: invito a todos
0: a hacer el viaje del héroe, a acompañarme a hacer el viaje del héroe y conocer todos uh -huh. los aspectos del Tarot, donde vemos todos los todos todos los viajes del héroe en uno. Vemos a Joseph Campbell, vemos el de Carol Pearson, vemos el del Tarot, todo en uno. Y hacemos un viaje por cada uno de los estados, por cada una de, los, de, los, de las etapas del viaje heroico para terminar con el libro Los invito a compartir conmigo eh, el, el, la próxima edición del programa del viaje del héroe Eva, un abrazo enorme tengo aquí no, de
1: no puedo una ver persona. a quienes nos escriben no puedo verlo
0: <risa> bueno, es una especialista de terapia play, una cosa maravillosa que ya, ya tenemos pendiente Eva reunir para hacer un pequeño video un abrazo muy grande y eh, para, para yo creo que para terminar Paola, yo te invito a que me digas este wow, qué te llevas de este cuento wow, no, no,
1: yo de ver la peli por lo menos la voy a ver, la voy a ver ya con toda esta información que me dices, de verdad que me tienes así como, quiero seguir escuchando tampoco quiero cerrar quiero seguir escuchando porque tiene mucha información que me llevo, la necesidad de aceptarnos en todas, en nuestras luces, en nuestras sombras, o sea si quiero realmente funcionar o caminar, o avanzar, o evolucionar necesito aceptar eh, que también tengo ese lado sombrío que también tengo ese lado oscuro y que necesito integrar en mí para poder avanzar. Me llevo la aceptación de que cada uno de estos personajes somos nosotros y que es necesario reconocerlo. Pero, wow, demasiado simbología. O sea, realmente es bien interesante el, 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 este cuento ¿no? de Peter Pan. Bien interesante.
0: Yo me llevo de este cuento el recordar mi Peter Pan la vida, las circunstancias, eh, los cambios, la emigración, sí. la enfermedad, hace que de alguna manera nos concentremos sí. en el garfio. Sí. Sí. Y nos olvidemos de sí. aspectos de nosotros que requieren también eh, ser, ser reconocidos. No podía faltar... <risa> <risa> Saludos a Luna. Esos aspectos de nosotros que también necesitan ser reconocidos. Este Peter Pan interno que de alguna manera eh, me enseña y me recuerda que el cambio está bien, que se puede volar, que se puede tener imaginación, que se puede compartir con figuras en mi mente, que puedo, que puedo, que puedo contactar con esos aspectos de mí que, que están allí y que son necesarios para mi propio desarrollo para mí, y para mi felicidad. Son necesarios ah, para yo... mi felicidad. Claro, cualquiera, que sea, claro. cualquiera que sea, si para mí es divertido, si para mí es agradable y es totalmente fuera de la rutina, eh, en vez de irme por una calle, irme por otra, está bien. Lo que sea cómodo para ti, pero experimentar, ser curioso, ser creativo, eh, eh, todos estos aspectos que la vida, la vida, las circunstancias, no, nos evita, nos evita... Eh, vivir experimentar yo 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 me llevo me llevo eso me llevo me llevo esa necesidad de, de contactar con el gozo con mi Dioniso interno Voy, nuevamente volvemos a Apolo y Dioniso como bueno
1: protagonista
0: la segunda edición se abre con, con agarrada de mano con Apolo a y Dioniso con todas estas dos estas dos dualidades que son extraordinarias cada
1: una pero que no pueden estar la una sin la otra <risa> Que no podemos olvidarla. Por eso es que me, me queda muy marcado cuando dices, Peter Pan, que se amarra a la sombra más que un intenso, yo creo que es eso, esa, esa dualidad que no puede separarse, que necesita ir junta de la mano, una de la mano con la otra. Así, uh -huh. así.
0: Bueno, me quedo con ganas de seguir hablando de este cuento porque tiene mucho más que decir. De hecho, hay un aspecto sombrío de este cuento que habla de los niños perdidos, que son los niños que han sido robados, uh -huh. que han es decir, y que Peter Pan se los lleva, es, hay, hay mucho de esto, mucho de la vida del autor, les recomiendo enormemente que lean sobre, sobre, ¿cómo se, ve? se llama Barry? Perdonen que la memoria la tengo pobre. Lo buscamos no, en
1: gobierno, no te preocupes, ¿qué? la realidad.
0: Lean como este cuento, de alguna manera para él fue una gran salvación, porque pudo proyectar en él todo lo que le estaba ocurriendo, y creo, y creo, que seguramente fue muy para te muy terapéutico para él ir construyendo su nunca jamás, sin duda. Y creo
1: creo que, que nos hizo a todos un gran regalo. Claro, totalmente, totalmente. Gracias también a ti, Barbarita, por volvernos a traer toda esta simbología, ayudarnos a procesar todo eso que vemos en los, en los cuentos, en las películas, y que a veces pues necesitamos de esa mano para, para poder ver más allá de lo que los símbolos no, nos traen o nos quieren mostrar. De verdad, gracias por estos espacios, eh, por mostrarme tantas cosas. Yo salgo encantada. Ahorita voy a ver Peter Pan. <risa> Antes de dormir me la veo. Gracias a todos también por acompañarnos, aunque no pude leerlos hoy. No, no sé qué pasó en la tecnología. A veces falla. Y hoy me falló de mi lado porque no los pude leer, pero gracias también a todos los que nos acompañaron. Nos vemos
0: el próximo pero, miércoles con sí. otro cuento. No, no sabemos cuál. Si, si, tienen, si tienen alguno, pues escríbanos a Paola o a mí por privado. Eh, les recuerdo nuevamente próxima edición del de viaje del héroe, próxima edición de tarot terapéutico con Ru. Próxima edición. voy a traerme a Eva para que nos hable de San Play porque es una cosa espectacular. Eh, más con Paola y un beso
1: a todos y seguimos con... Gracias, Eva. mi barbarita. Nos vemos a todos. Saludos, abrazos. Bye.